Leuk dat je luistert naar Leidse arbeidsvitamine, de sociale podcast van Leiden en de Omstreken. Ik ben Thomas van Burg. En ik ben Mara Beukenkamp. En normaal zouden wij iemand gaan spreken over zijn of haar leefwereld, maar vandaag gaan we het even iets anders doen. Want het is, nou, we zijn 30 december is het vandaag, bijna de laatste dag van het jaar. En volgens mij is het wel leuk voor een terugblik. Dus volgens mij gaan we elkaar gewoon even lekker interviewen vandaag. We gaan uh, een goed gesprek hebben. Ja, we gaan terugkijken naar het afgelopen jaar. En uh, ook vooruitkijken naar wat nieuws komt. Want als je aan het eind komt er een leuk nieuwtje waar wij mee bezig zullen gaan aan het aankomende jaar. Dus uh, blijf vooral luisteren zou ik zeggen. <laughs> dan komt er een leuk nieuwtje. <laughs> ja, en omdat het... Uh, nou ja, wij zijn deze podcast begonnen. Um, Is dat zo? <laughs> ja, dat klopt. En, en dat volgens mij een superleuk idee uitgevoerd en gedaan... En omdat het bijna het eind van het jaar is en omdat dat toch ook wel een beetje bij ons hoort en misschien ook wel een beetje bij Leiden. Leiden, ja. Juist, dus wat ga ik nu doen? Nou, we we zullen het zo horen, denk ik. We gaan even een bubbeltje drinken. Wij gaan een bubbel drinken. En dan heffen we zo meteen het glas op een heel gesoord jaar. Aan de ene kant. En aan de andere kant super mooi dat wij hiermee zijn begonnen. Ja. Um, dus we gaan zo even klinken. We gaan klinken. En dan beginnen we natuurlijk zoals we altijd beginnen. Maar eerst proost. Proost. Proost op de luisteraars. Proost op de luisteraars. Ik zou zeggen, neem ook een glaasje. <laughs> Bubbels. Bubbels. We beginnen altijd met het nieuwtje. Nieuwtje, ja. Um, Thomas, wat is jouw nieuwtje? Ja, uh, het is recentelijk weer uh, in het nieuws gekomen en uh, burgemeester Lenfrink die blijft. Ja, mooi. Nog een keer zes jaar. Hij hij heeft gaat tekenen voor nog een keer zes jaar. En wat wel bijzonder is aan uh, aan onze burgemeester is dat het uh, de langzittende burgemeester is op dit moment. Nou, gaat hij er nog een keer zes jaar aanplakken. Dus uh, tough shoes to follow zou ik zeggen (laughs) bij andere burgemeesters. Maar het is ook de enige gekozen burgemeester op dit moment via een referendum. Oh ja? Ja, dat was... uh, nou, drie keer zes jaar geleden, acht jaar geleden, <laughs> was, was er een, een pilot van dat de burgers mocht kiezen voor een, een burgemeester. En daar is uh, burgemeester Lenfrik uitgekomen. Dus dat is eigenlijk de enige gekozen burgemeester. En nu ook nog de langzittende. En hij blijft nog zes jaar in onze mooie stad aan de slag gaan. En ik denk dat we echt in onze handjes mogen knijpen bij zo'n goede bestuur. Helemaal mee eens. Uh, dus hopelijk ook daar, uh, daar. daar we op. Daar en hopelijk <laughs> ook dat hij niet nog een keer zijn ambtsketen uh, uh, verliest. Het uh, <laughs> was een leuke grap die inderdaad wel weer terugkwam. Hij mag blijven, maar je moet wel zijn ketting uh, goed bij zich houden. Maar wat is jouw nieuwtje? Nou, ik hoorde twee weken geleden al dat uh, Toekomstlab um, al uh, stageplekken regelt, extra stageplekken. En nu zie ik dat uh, Kite en MBO Rijnland ook uh, samen weer nieuwe stageplekken creëren. Oh, het, is een, uh, ja, het is een best wel een groot probleem nu dankzij corona, dat mensen gewoon nergens aan de bak kunnen. En ja, dat is wel zeker voor MBO'ers. Wat zie je veel? Ze gaan ergens op stage. En dan blijven ze daarna ook heel veel plakken. Dus voor hen is het een enorme drempel om zo meteen uh, weer toch ergens anders als ze uh, klaar zijn om een, een plek te gaan vinden. Ja. Um, dus ik ben heel blij dat erin geïnvesteerd wordt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Zeker voor mbo'ers, die moeten gewoon lekker de praktijk in. Daar zijn ze heel goed in. Daar zijn ze keihard nodig. En dat is de drempel naar de arbeidsmarkt is veel lager. Juist. En, en dat moet wel echt bevorderd blijven. Ja. Dus ik ben uh, blij om te horen dat ze erin lijden. Dat ze er uh, hard mee bezig zijn om uh, voor die plekken te zorgen. 
positief gestemd. Zeker. <laughs> Zeker. Nou, zullen we dan ook maar de andere vaste openingsvragen ja. doen? <laughs> ja. We vragen hem altijd aan de gasten. Wat uh, verbindt nou de leidenaren en waar vinden ze elkaar nou niet? Nou, maar. Ja, ik, <laughs> ik denk waar ze elkaar echt vinden is, is in hun vriendelijkheid. Uh, het is niet dat het softies zijn, die leidenaren. Maar ze zijn vriendelijk. En ik geloof dat ze dat eigenlijk tegen alles en tegen iedereen zijn. En voor mij is dat de verbinding. Als ik hier de straat overloop, ik weet bijna zeker dat iemand stopt voor een zebrapad. Dat als er uh, iemand, bijvoorbeeld laatst ook, viel er iemand. Nou, dan zijn er meteen drie mensen eromheen om, ja. om te helpen. En ik geloof dus die vriendelijkheid, de nuchterheid die er ook zeker in zit. Uh, en naar elkaar omkijken. En je komt natuurlijk uit Amsterdam. Dat is denk ik wel een wereld van verschil. Ik, het Amsterdam van 20 jaar geleden, daar zit niet zoveel verschil in. Nee. Maar het Amsterdam van nu, waarin steeds, veel Amst, steeds meer Amsterdammers, uh, ja, die, gaan, die vertrekken. Ja. Want die kunnen daar geen woning meer vinden. Uh, helaas zie je dat ook steeds meer in Leiden gebeuren. Dus daar moeten we echt voor waken. Uh, dus het, het Amsterdam van 20 jaar geleden, heel ja. erg herkenbaar. Maar uh, van nu, ja, dat, dat is wel anders geworden. Wat zie je? Ja. ja, en waar vinden ze elkaar dan nog niet? Ik denk dat ze elkaar nog niet vinden. Um, nou, als je het hebt over arbeidszekerheid, als je het hebt over gehoord zijn. Um, ik denk dat ze daar elkaar nog niet vinden. Ik heb soms het idee dat mensen zich helemaal niet betrokken voelen, zeker buiten de singles, wat er binnen de singles gebeurt. Um, en ik denk dat mensen binnen de singles helemaal niet doorhebben wat er zich buiten de singles afspeelt. Tuurlijk, een groot deel zal dat wel zo doen, maar ook een deel, ik denk jongens, jullie zijn wel een stelletje elitaire klootzakken om het maar zo te noemen. Ja, dat ja. meen ik oprecht. Ja. Kijk eens eventjes naar uh, ja, Diamantplein. Ja. ja, maar kijk eens naar Diamantplein. Kijk eens wat daar gebeurt. Um, en, en dus het, nou ja, en dat is iets wat helaas ook steeds meer groeit. Het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter. En ik denk dat dat iets is waar we echt voor moeten strijden. Want uh, het zorgt alleen maar voor verschillen. En wat is een makkelijke oplossing om juist die binnen- en buitensingels bij elkaar te krijgen? Ik denk dat het altijd begint met werkgelegenheid. En ik denk dat je moet beginnen, als, zeker als je bijvoorbeeld een directeur bent van iets... of je bent een leidinggevende. Je begint altijd met degene die de, de slechtste baan hebben. Dat betekent de schoonmakers... Die moet je extra gaan stimuleren. Die moet je zien. Die moet je erbij betrekken. Je moet de conciërge, die moet je zien. Die moet je erbij betrekken. Gehoord worden. Je moet gehoord worden, maar ook in bonussen. Ja, de bonussen, we weten het allemaal. Uh, de bonussen die worden wel aan, aan de hoge heren uitgereikt. Maar niet aan degene die het... Die onderaan staan. Ja, die on, nou ja ik wil het niet eens onderaan staan noemen. Maar die eigenlijk het vuile werk opknappen. Um, ik ben wel heel blij, want ik ben laatst bij de Dirk naar binnen geweest, omdat ik uh, daar taart te brengen. Uh, want in eerste instantie in coronatijd, toen hadden ze geen, ze hadden geen, uh, kregen geen bonus. Supermarkten maakten maakte een waanzinnige omzet. Ja. En wat werd er met? Helemaal niks. En dat, dat vind ik zelf frustrerend. Ik word er ook een beetje boos van. Nou, ik word er heel erg boos van. Die mensen in die supermarkt, die, weet je, houden, er wordt geen anderhalve meter afstand gehouden. Uh, ze komen rare mensen tegen. En, en die mensen die dus op die werkvloer staan, die krijgen niet de bonus. Nou, gelukkig hebben ze hier bij de Dirk hebben ze, uh, die nu wel gekregen en terecht. Gelukkig. Gelukkig. Maar uh, dus als je het hebt over bij elkaar komen, uh, 
ja, ga, stap eens uit je bubbel. En als je alleen maar... Een nivellering moet uh, ja. En, en dat ook in salarissen denk ik, dat daar, daar zou zeker wat aan het minimumloon bijvoorbeeld, ja daar moet wat aan gedaan worden. Ja. Dus dat is volgens mij, uh, dat zijn de twee dingen. Salaris moet omhoog en ten tweede ben je een leidinggevende, heb je uh, een groep onder je. Ik zou zeggen als je jarig bent, dat zei mijn moeder altijd, ja je koopt taart voor je collega's, maar degene die je toilet schoonmaken. Daar koop je ook taart uh, voor. Ja. Dus dat is volgens mij... Uh, nou, we hebben wel eens de tip van To. Nou, dit is de tip van Ma. Ja, tip van Mara. <laughs> Heel goed. En, en bij jou? Wat, waar, wat zijn de overeenkomsten? Waar vinden ze elkaar? Ik denk dat dat de cultuur hier is in Leiden. En dan cultuur uh, in uh, de historie die wij hebben als stad. Zijn, uh, nou, heel veel gasten hebben natuurlijk ook al gezegd... 3 oktober, dat is iets wat, wat de Leidenaren verbindt. Maar voor mij is dat veel breder. Uh, want uh, waar cultuur is, ontmoeten mensen elkaar. Waar cultuur is, bijvoorbeeld in het theater, daar komen Leidenaren samen. Als, je, uh, als, je, als er een goede naam staat in de lijst Schouwburg en de kaartjes zijn niet zo duur, dan kom, komt er een hele brede uh, doelgroep komt naar het theater om samen te genieten van iets wat op het toneel uh, tevoorschijn komt. En die ontmoeting en die geschiedenis en die, uh, die gezamenlijkheid die wij hier hebben in Leiden, ik denk dat dat wel echt iets wat, wat verbindt met elkaar. En ik bedoel, de cultuursector krijgt klap na klap. Nu in coronatijd is het... Ja, ja. Wat, wat, wat denk je dan ook als... Want jij bent, je staat ook op, uh, op de planken. Ja. Um, jouw voorstelling is twee keer afgezegd. Ja, twee keer uitgesteld. Ja, ze ja. huilen met de kraan open. Ja. Maar... Uh, ja, ik heb het geluk dat het is niet mijn baan is. Uh, ik heb het geluk dat ik het in een amateurscreen doe. We doen het wel op semi-professioneel niveau. Dus uh, nou, we vragen ook best wel wat van, uh, aan kaartjes. En ik krijg de mensen ook een mooie voorstelling. Maar ik heb het geluk dat dit niet mijn brood is. Maar voor heel veel mensen is dit wel hun brood. En uh, er zijn natuurlijk nu wel heel veel steunfondsen en dat soort zaken. Uh, maar wat ik ook heb gemerkt met mensen met een creatieve achtergrond die in de cultuur werken. Die kunnen juist nu ook hun creatieve kant uh, gebruiken om, om te buigen naar iets anders. Dus denken van oké, okay, hoe kan ik mijn kwaliteiten inzetten in een, in een segment wat nu wel, uh, waar ik wel nu mijn probleem heb. Kan je een voorbeeld? Uh... Nou, bijvoorbeeld uh, wat wel blijft is uh, corporate trainingen. Dus bijvoorbeeld uh, er wordt een nieuwe, nieuwe leidinggevende aangetrokken bij een bedrijf. Iemand wordt ingehuurd uh, voor een assessment en daar staat een acteur tegenover. Dat zijn wel zaken die door kunnen gaan. Of denken van, uh, nou, ik, ik ben goed op het toneel. Hoe kan ik uh, eigenlijk voor de mensen in de zorg of mensen in een verzorgsthuis, kan ik hun een leuke avond bezorgen op een, een of andere creatieve manier. Ja. Dat ik wel een kwaliteit kan inzetten, maar toch bezig blijft. Ja. En ik denk wel dat ook deze, nou, deze hele coronaperiode, nou, we zijn toevallig begonnen met de podcast in de coronaperiode. Dus we zijn nu al negen maanden verder. Uh, het maakt je ook creatiever en uh, ik denk dat dat ook wel iets moois is en daar komt natuurlijk ook bij wij lijnen naar zijn nuchter. Dus we vinden overal wel weer onze weg, uh, ook met de Spaanse bezetting, we vonden overal wel weer onze weg. Uh, de burgemeester van de Werf zou zijn arm wel geven aan de inwoners om ze eten te geven en dat is iets wat ons verbindt. En ja, waar nog niet? Nou, je, je, je noemde het al uh, binnen de single, buiten de single, uh, maar ook daarbuiten. Uh, als je bubbels hoort, dan wordt flink bijgesproken. <laughs> Heel goed. Uh, nou, 
Ik woon in de Tijdstadwijk, uh, dat is buiten Singels, maar buiten Singels, Tijdstadwijk is een wereld van verschil tussen bijvoorbeeld de Kooi of de Merenwijk. En uh, dat is gewoon van oudsher is dat demografisch zo gegaan, het is heel organisch gegaan. De arbeiderswijk was de Kooi, uh, Merenwijk waar, nou, werd uit de grond gestampt, er kwamen vooral uh, jonge gezinnen en mensen met een bepaalde achtergrond gingen vooral daar wonen. Uh, maar ik denk dat die verschillen die zijn er nu en daar vinden ze elkaar nog niet. En wat eventueel een natuurlijke makkelijke oplossing zou zijn, nou de kooi is nu heel goed opgeknapt. Het is echt een leuke wijk geworden om meer te mengen. Dus er mogen ook wel, uh, nou ja, natuurlijk ook sociale huur komen, maar zet er ook wat duurdere huizen in die wijk. Dat daar ook weer aanwas komt dat die wijk gaat mengen, dat juist die, die, die mensen zich elkaar meer gaan vinden, meer begrip naar elkaar toe. Ik denk dat dat ook wel uh, iets zou helpen aan, 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 aan dat verschil. Wat valt het jou op dat er eigenlijk steeds meer onze gasten die wel konden zeggen, daar vinden ze elkaar. Mm-hmm. Maar dat viel me op een bepaald moment op. De vraag waar vinden ze elkaar nog niet. <laughs> dat eigenlijk dat steeds mensen dat minder goed beantwoord konden. Nou ja, zo'n vraag heeft natuurlijk ook wel een soort van negatieve lading. Ja? Want je gaat eigenlijk er al van uit dat er iets is waar ze elkaar niet vinden. En, uh, ja, of realistisch. Ja, of realistisch. Maar als ik naar mezelf kijk, ik ga altijd uit van de positieve. Dus ik weet altijd wel te zeggen als iets goed is of leuk of oh, dat, dat is tof. Maar als ik moet denken over echt concreet iets wat wat beter kan, is dat veel lastiger om daar eens over, te, over na te denken en daar eens over te zeggen. We hebben natuurlijk ook best wel nou, wat grote gasten gehad. En uh, nou, die woorden, die hebben meteen weer wat gewichten in de schaal. Zitten van ja, wat ze zeggen, dat heeft veel meer impact. Maar ja, ik denk dat het ook wel een lastige vraag is. Ja? Ja. Maar ik denk dat je alleen als je die vraag stelt, kan je er ook wel mee gaan doen. Ja, maar dan... Ja, we hebben natuurlijk nu zelf ook al oplossingen bedacht. Ja, <laughs> nou ja, goed, maar dat is wel... En de uitwerking dan is altijd wel... Zeker, zeker. Um, je moet ook klein beginnen, maar ik ja. denk we, we interviewen elke keer één gast. Uh, en, en zoals ik ze zie, ze allemaal welwillend. Ja, La, ja laten we eens terug gaan naar het begin. Want op um, ja. dat moment was het van, hé, hey, wat kunnen we doen? Wat vinden we leuk? Ja. Nou, toen kwam de podcast. Ja. En, um, en het idee was eigenlijk... Volgens mij aan de ene kant was het, uh, we willen Leidenaren interviewen. En toen zat er ook nog bij uh, dat we Leiden omstreken wilden. Er was nog iets, weet jij dat nog? Waardoor we dachten, nou, het moet niet alleen Leiden. Oh ja, of het alleen maar politiek moest zijn. Oh ja. Dat was het. Ja. En daar hebben we toch heel bewust voor gekozen. Uh, voor, politiek, voor Leiden. Uh, voor Leiden ja. te kiezen. En niet per se politiek. Nou ja, iedereen die luistert, die weet ongetwijfeld, het zijn vooral PvdA'ers die luisteren, <laughs> dat we van de Partij van de Arbeid zijn, maar... Dat is niet ons, ons nee. doel of motto voor deze podcast om de PvdA te promoten. Ik denk dat we echt deze podcast zijn begonnen, dat we in niets hadden gevonden. Uh, er zijn natuurlijk heel veel podcasts, podcasts is hot and happening op dit moment, maar wat we voor ons nog misten was nou echt de echte Leidenaar. Wie zijn er de echte Leidenaren en wat zijn er de verhalen die leven in de stad? En uh, nou, dat was voor mij ook heel belangrijk om juist die verhalen een podium te geven. Want heel veel mensen denken niet na over een kultbaas of denken niet na over een tuinman. Ze weten dat ze er zijn, maar ze weten niet het verhaal erachter. Maar, en heb je het idee dat we, dat we, de, dat we hem, ondanks dat we van de Partij van de Arbeid zijn, dat we daar objectief in staan? 
Ja, omdat we, volgens mij zitten wij ook wel zo in elkaar dat, uh, ook al zijn we van een partij en hebben we gedacht goed in ons hoofd, we weten altijd wel de, 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 misschien de harde vraag te stellen, want we willen het wel weten. Ja. Nou, ik denk dat ook wel hoor. En ja. ook aan het, aan het feit dat iedereen toch altijd wel ja zegt. Ja. Ik bedoel, we hebben maar een paar keer een afmelding gehad, hè? Of Eén dat... keer. Eén keer. Eén keer hebben we een afmelding gehad. Ja. Nou, die zullen we ook niet noemen. Nee, dat gaan we <laughs> nog niet doen. Uh, nog steeds heel jammer, want dat ja. was wel... Ja. Toen wij erover nadachten over die podcast, was dat het eerste wat je zei. Ja. Ik wil een... Ja. Puntje, puntje, puntje. Ja, precies. Ja. Um, heel jammer, maar misschien ja. dat... Uh, seizoen 2. Seizoen 2. <laughs> ja. Um, dus zo is het begonnen. En, en toen? Ja, toen, toen hadden we dit hele wilde idee. Uh, nou, we willen een podcast. <laughs> dus voor mij hebben we ook weer even gegoogeld. Wat komt er kijken bij een podcast maken? Nou, eigenlijk het enige wat je nodig had was een microfoon. <laughs> dus we hebben een microfoon <laughs> besteld. Nou, toen kwam weer. <laughs> ja. Gelukkig. En uh, toen zijn we eigenlijk gewoon begonnen. En we dachten wel van, nou oké... Okay, uh, we wisten wel, uh, we kwamen natuurlijk in een, in een soort van coronatijdperk, kwamen we binnen. We hadden totaal geen idee dat het zo lang zou duren. Nee. Uh, dus dit is eigenlijk dan ook meteen, ja, wat wij altijd doen is een soort van dagboek van corona. Ja. Wat super tof is. Het is wel van, nou, wat speelde er op dat moment? Het waren vooral flashcontracten. Ja. Dus, Elwin. Dus wat dachten wij? De, Elwin. Ja, we dachten wel van, oké, okay, Ellen is van de PvdA, voelt vertrouwen dichtbij, dat, dat kunnen we wel. Nou, totdat die avond er kwam. Zo, nou, toen, uh, soms tril je wel eens, maar nu was je wel, uh, toen gek, zei ik, Thomas, je bent echt uh, heel zenuwachtig. Ja, ik was kapot zenuwachtig, ja. alsof ik premier had van mijn toneelstuk. <laughs> Zo voelde dat, het was, uh, ja, het, het is natuurlijk heel gek, je bent, je bent gewoon alleen maar een stem aan het opnemen. Ja. Maar toch heb je het idee van oké, okay, moet in één keer, moet goed. Ja. Nou, toen hebben we ook later wel losgelaten natuurlijk. We hebben later ook echt wel doorgehaald dat je natuurlijk ook wel kan knippen in het programma wat we gebruiken en dat soort zaken. Maar oh, ik was zo zenuwachtig. <laughs> oh, dat was echt niet te doen. En daarna, toen het klaar was? Ja, nou echt een soort van première. Het is klaar, het ging goed, ik doe mijn buiging en ik ben blij. <laughs> Maar hoe was dat voor jou? Nou, ik was niet zenuwachtig. Um, ik kom natuurlijk... Ik heb wel... Ja, ik, ik heb ja, lang geleden ook bij de radio wel mensen geïnterviewd. Daarnaast als docent ja, ben je eigenlijk ook constant vragen aan het stellen en aan het doen. Dus wat dat betreft was ik niet zenuwachtig. Maar, was je comfortzone? Ja. Nou, ik was er ook niet helemaal in. Ik vond de flexwerker... Nou, dat, dat is nog best wel een ingewikkeld... Het is een, ja, het is een ingewikkeld thema. En, um, Gaan we eraan staan. Nou ja, en ook omdat we toen nog heel erg bezig waren van... Maar het moet ook leid zijn. Ja. En dat hebben we altijd in ons achterhoofd gehouden. Het moet ook leid zijn. En het, het regelen van flexbanen en zorgen dat mensen vast contract krijgen... En zorgen dat ze niet totaal uitgebuit worden. Nou, kijk maar naar alle pakketjes die er komen. Ja, je wil niet weten wat voor ellende erachter zit. En wat voor contracten en wat voor uren. Ja, en kortom... Het, het is meer dan ooit bijna, is het ontzettend van belang. Maar het is iets ja, wat ook landelijk speelt. En dat is, vind ik altijd moeilijk. Hoe zorg je dat het ook leids wordt? Um, en ik denk dat we dat wel steeds meer hebben losgelaten. Want we hebben nog steeds niet echt iemand gehad die bijvoorbeeld met een heerlijk Leids accent... Uh, ja, Co. Co. 
Maar ja, die woont in Zoetermeer. Ja, klopt. Maar A komt hier wel. Ja. En is op straat. Ja. Spreekt mensen. Ja. Dus, dus dat is, het is aan de ene kant denk ik dat het wel degelijk de verhalen zijn uit Leiden. Want alle mensen die we geïnterviewd hebben... Ja, die hebben een band met Leiden. En die hebben wel allemaal een, een andere insteek. En ik denk dat als ik zo naar onze gasten kijk... Ja, want, want we kiezen onze gasten aan de ene kant... omdat we soms uh, iemand kennen en denken... nou, dat is gewoon een mooi verhaal. Zoals Martine. Martine. Uh, maar dat was ook op dat moment... pas het perfect in het moment... omdat de scholen net begonnen waren. Ja, actueel. Precies, dus we zoeken wel, wel die combinatie ervan. En um, ja, Martine, dat was een heel leuk gesprek. Heel leuk gesprek. Maar zij wist zo goed... Uh, de vrouwheid, misschien is dat wel het juiste woord te weergeven van hoe het nu eigenlijk is om in het onderwijs te werken. Ja. Daar stond ik niet bij stil. Nee. <laughs> ik stond bij heel veel dingen niet stil met onze gasten, <laughs> maar uh, ja, dat is misschien ook wel uh, het mooie van, van ja, wat wij aan het doen zijn. Die verhalen in de stad, de gasten die wij uitnodigen, nou, Martine dan met het verhaal over de basisschool. We weten zoveel meer door onze gasten. Ja, en dat is ook nog iets heel erg leuk. Want we hebben hem twee keer of drie keer bij jou opgenomen. Een paar keer bij mij opgenomen. Uh, maar we zijn ook op plekken geweest. Op locatie. We zijn op locatie <laughs> geweest. Maar wat hebben we wel geleerd? We moeten niet meer buiten zitten. Nee, mij. oeh, dat was, uh, dat was een gast na Martine. <laughs> ja. Dat was prachtig weer. Ja. Um, dat was inderdaad, we moeten niet meer buiten zitten. En na afloop van, van het gesprek met Wimar had ik wel echt een klote gevoel. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Oh, we liepen zeker, daar weg. Ja, ja, toen, ja, toen was ik echt niet, maar vooral heel, helemaal niet blij met mezelf. Nee. Um, en, Hoe kwam dat? Nou, omdat het over economie ging. En, en dat was actueel. Ja. En aan de andere kant... Ja, dat, dat is iets waar ik niet zo goed bekend in ben. En ik heb zeker... Ik heb daar, uh, ik heb dat, daarna hebben we nog een keer een economan gehad. Namelijk Olaf. Ja. Daar heb ik me ontzettend in verdiept. Ja, ik had me er gewoon op verkeken. Daar ja. kan ik heel eerlijk in zijn. Ja. Ik had me erop verkeken. Dat het zo complex eigenlijk ja. is. En, en ik had daar veel meer voorbereiding moeten doen. En nou, dat heb ik met Olaf heb ik dat gelukkig wel goed gemaakt. <laughs> en wat was je gevoel toen? Nou, dat was toen wel goed. Want... Want ja, die voorbereiding is van belang. En dat is natuurlijk voor ons ook. Ja, we doen dit. We zijn totaal niet professioneel. Um, maar we zijn wel altijd geïnteresseerd. En daar kom je in een eind mee. Maar ja. als het over complexe materie gaat, dan... Ga maar aan staan. Dan, dan is dan, flinke kluif. Ja, precies. Dus, dat, um, dus inderdaad niet meer buiten. En, en ik denk ook dat we daarna besloten hebben... van uh, zeker als iets actueel is... en zeker als we een interessante gast hebben... dan, dan gaan we er vol voor. En dan, dan weten we ook... de voorbereiding moet ontzettend goed zijn. Um, maar je moet ook wel het, het, het doel, in oog, uh, doel voor ogen houden. Ja. En ik vond dat bijvoorbeeld... na Wiemer kwam uh, Jan van het Schuldhulpmaatje. Ja. Dat was weer een heel bijzonder gesprek ook. Ja, over hoe mooi eigenlijk wel die stichting is. Ik had er zelf misschien nog niet zo heel erg van gehoord. Uh, misschien ergens vaag had ik wel iets, iets opgevangen. Maar zo mooi over zijn organisatie. Volgens mij uh, heet die organisatie iets met samen, samen zijn. Ja. Iets in die trant. Over, nou, ze helpen mensen uit schulden. Om daar de juiste instanties aan te kloppen. Ze hebben een schuld op maatje die gewoon samen met jou gaat kijken. Oké. Okay, wat is er mogelijk, waar heb je allemaal recht op en dat soort dingen. Maar ook een jobhulpmaatje voor mensen die vastzitten. 
in, in, uh, in een hele alle sollicitatieprocedures uh, het licht niet meer kunnen vinden ergens. Dus daar hulp. Uh, het was echt een verbinder. Ja. En uh, na afgelopen december met, uh, met de Sinterklaasactie, die werd ook uh, georganiseerd door zijn stichting, uh, hebben we, heb ik en mijn, mijn partner hebben ook geholpen om cadeautjes rond te brengen. En dan hebben ze gewoon allemaal, je kon je opgeven, je kon cadeautjes brengen of je kon uh, dus zelf cadeautjes daar afleveren of ze afleveren bij de adressen die ze hadden opgegeven daarvoor. Dus wij zijn dus op pad gegaan met allemaal zakken cadeaus, uh, allemaal incognito, dus alle jute zakken zaten in vuilniszakken, zodat de kinderen het niet zouden zien. Uh, maar dan zie je eigenlijk pas de impact van, van uh, zo'n actie. En er zijn er zoveel, hè? En dat vind ik, nou als je het hebt over wat verbindt Leiden naar en nou nog meer, als je ziet hoeveel mensen er bezig zijn om zich in te zetten voor anderen, zonder iets ervoor terug te vragen. Dat vind ik wel, ja. dat, dat had ik niet verwacht dat er zoveel waren. Nee. En uh, nou ja, ik vond Jan, ja, dat vond ik echt een, een mooie verbinder. En wat hij vertelde, nou, ik, ik noemde het over waar, uh, waar vinden ze elkaar nog niet. Dat is die met die postcodes wat hij noemde. Ja. Namelijk dat er echt... Rode vlekken. Ja, rode ja. vlekken. Dat als je dus inderdaad, in, en dat zeker met mensen, nou, heel simpel, lager opgeleid... Um, ja, minder salaris. Daar wordt op getarget om ze juist, dat zijn mensen die bevattelijk zijn ja, om, uh, om sneller ja, om sneller bijvoorbeeld een contract van een wasmachine of voor de weekkamp of voor iets aan te gaan. Toch een dure telefoon. Ja, precies, en daar worden ze echt op geselecteerd. Nou, dat vind ik wel, um, dat, dat vond ik behoorlijk chockerend. Chockerend. Het was ook wel echt een trigger voor ons om daar uiteindelijk ook wel meer onderzoek naar te doen. Ja, van, absoluut. Kunnen jullie iets mee? Ja. Nou ja, dat was Jan. En toen nou, kwamen we bij Meta. Nou, dat vond je volgens mij fantastisch. Ja, het, het is gewoon bizar. Want nou, Meta Knol uh, is in de cultuurwereld best wel aan de naam. En volgens mij hadden we haar maar één mailtje gestuurd. En ze zei meteen, oh ja, nee, is goed, kom maar langs. En toen was ze net natuurlijk over, uh, was ze in het nieuws geweest over dat ze geen dure verzekeringen meer wilden doen voor top. Uh, exhibitions. Uh, of, uh, ja. <laughs> Tentoonstellingen. Tentoonstellingen. En uh, dus dat was natuurlijk een heel actueel uh, thema, maar het was uh, eigenlijk zo'n fijn gesprek om uh, eigenlijk ook een keertje aan de achterkant van het museum te kijken. En zeker met, uh, met, uh, met de verbouwing van de Lakenhal, om daar de, het hele proces van te Ja, en mooi ook binnen. Het is mooi, prachtig. Dat is een plek waar je wil werken. Ja. ja en het gesprek ging, ging heel makkelijk. Ja. Je zag natuurlijk ontzettend uh, mediatraining gehad. Ja. Uh, daar zat geen um of iets tussen. Geen wist wat. Nee. Meta wist wat ze wilde vertellen, wist ja. de boodschap. Uh, was ook mooi aan het nadenken, dat vond ik een mooi moment namelijk. Dat ze zei: van nou ja, dit museum, en dat is eigenlijk, geldt dat voor heel veel musea. Het is maar een, een selecte groep die daarheen gaat. Ja. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dit echt een stadsmuseum wordt? Dat inderdaad ook mensen uit de kooi, ja. bij, uit de moors, gewoon noem maar op. Dat mensen zeggen, ook buiten de singles, we willen hierheen. Dus dat vond ik, vond ik heel mooi, ook weer die verbinding te ja. vinden. En, en daar kwam de vraag, en die kwam spontaan bij jou op. En toen mij, hadden we haar. En toen hadden we haar. Precies, namelijk, nou ja, wil je de vraag zelf stellen? Ja, volgens mij was het de vraag van wie zou jij in je museum rondleiden? Ja. En mag iedereen zijn, maar wel voor mij met een leidstintje. Ja. 
En, en die vraag die had ze nog nooit gehad. Nee. En die vraag hebben we er eigenlijk <laughs> altijd in gehouden. Ja. Daarna. Dus dat was een, was een hele mooie ingeving. Ja. ja, Meta Knol. En toen kwam Co. Co, ja. Ja, voor mij was... Dat was wel je favoriet, volgens mij. Co was... <laughs> dat was zo bijzonder, want ja. dat is waarom we het deden. Ja. Namelijk, Co is tuinman. En Co was zenuwachtig. Ja. Um, je hoorde ook zijn voetjes schuiven. Precies. Ko, houd maar je voetjes stil. Dit ja. horen we. Ja. En, en dat was... Um, en Ko sprak zo ontzettend puur. En Ko het sprak... was gewoon ontwapenend. Ontwapenend, precies. Dat is het woord. En, en ja, ik vond dat echt uh, vond dat heel prachtig. Uh, met, met Ko. Het kwam ook nog zijn vrouw geven met binnen. Ja. Die had even niet door dat we bezig waren met, met een podcast. podcast. <laughs> maar dat, uh, ja, dat was mooi. Ja. Ko... Dat, uh, en ik kom er natuurlijk nog regelmatig tegen in het, in, uh, in, het in het plantsoen. En dan, uh, ja, elkaar vergroeten. En dan zegt hij, hoe is het met je partner? Hij weet nooit of wij samen zijn nee. of niet. Dat vraagt hij zich altijd af. Hij weet het nog steeds niet. Nee, nou, we zijn niet samen. We zijn niet samen. We zijn wel regelmatig samen. Maar we zijn geen... Uh, geen koppel. Geen koppel. En ja, dus dat was met Co. Dat was mooi. Ja. En, Toen en, hadden we echt wel voor het eerst het idee van hier doen we daar eigenlijk wel een beetje voor. Ah ja. Precies. Dat, dat kwam eruit. Ja. Toen kregen we zo'n energie. Absoluut. Heb je trouwens nog tussendoor ooit gedacht van hé, hey, dat, dat interview, ja dat, dat is leuk en aardig, ik doe het voor die podcast. Maar dat je dacht, ik ga eens even op zoek naar hoe ik dat kan verbeteren of dat je een bepaald voorbeeld hebt. Of... Nou... Ja, hoe, hoe wij onze podcast natuurlijk altijd voorbereiden is van nou, ik doe vaak een beetje de techniek, maar het doet vaak uh, gastenuitnodigingen en uh, een beetje de vragen voorbereiden. En in het begin was ik heel erg van, van oké, okay, nou deze vragen zijn er, deze moeten gesteld worden. Totdat ik op een, nou, bijvoorbeeld met Meta gewoon op een vraag kwam die niet gescript was, die hadden we ook niet gestuurd. En toen dacht ik ook van, voor mij. Uh, zijn die vragen ook gewoon een leidraad die wij opsturen en dat soort dingen. Maar wat, wij, wat we gewoon willen hebben is gewoon een heel fijn gesprek. Ja. Heel open, fijn gesprek en uh, hoeft het niet zo gescript te zijn. En mogen er ook andere vragen gesteld worden. En ik denk dat dat wel voor mij uh, echt wel een leerpunt was om daar ook iets vrijer, iets relaxter. En uh, nou, dit is podcast nummer 14. Nou, ik denk dat ik uh, na Meta Knol, dat ik daarna eigenlijk niet echt meer zenuwachtig was. Nee. Je noemt het zelf al een, een, een goed gesprek. Nou ja, ik moet altijd denken. En, ik, en dat is wat ik gegeven moment wel gedaan heb. Ja, mijn, eigenlijk mijn favoriete serie met interviews. Dat is met Theo van Gogh. En daarin heeft hij een prettig gesprek. Ja. En nou, ik bedoel. Als er iemand kon interviewen. Scherpte, maar vriendelijkheid. Nou, vriendelijkheid is niet het woord. Maar met respect en... En zo ook, en het komt als je dat terugziet en terugluistert, komt zo intuïtief goed over. Ja. En je weet, daar zit een hele, die man heeft nagedacht en ja. die heeft voorbereid. Maar Theo van Gogh met een prettig gesprek. En nu zag ik, uh, zag ik hem met Maarten van Rossum. Twee van die mannen tegenover nee. elkaar, allebei, allebei een beetje smoeselig, ja. vol aan het roken. Uh, en die hadden het over Amerika. En eigenlijk dat gesprek is nog steeds heel erg actueel. En, en, maar zoals Theo van Gogh dat doet, dat, uh, ja. ik denk dat hij ook een beetje vergeten is. Want ze wordt altijd Isje Meijer wordt genoemd, Jeroen Pauw wordt genoemd. Uh, maar Theo van Gogh, 
is voor mij wel, um, als ik dat ooit zou mogen bereiken, als ik soms er maar een tipje van zou mogen hebben, dan, dan, uh, dan zou ik trots zijn. Ja, ik heb dat een beetje met Janine Abrink van uh, Zomergasten. Zij weet ook altijd zo'n goede sfeer neer te zetten. En ze weet altijd net de juiste vragen te stellen. Ik denk ook wel dat het verschil is tussen jou en mij. Jij wil toch dat prettige gesprek. Over het ja. algemeen ben ik dan toch degene die de, die de net iets kritischere vragen stelt. Ja. Daar ben ik toch wel iets meer naar op zoek ook. Ja, maar het is denk ik ook gewoon die, die wisselwerking die wij hebben. Ja, klopt. Hoe we echt maar naar elkaar te kijken en we weten al uh, wat en er dat, gebeuren moet. En dat wisten we vanaf moment 1. Ja. Dat is heel prettig. Ja. En vervolgens hebben we Mark, ja. de kroegbaas. Ja. Was ook zenuwachtig. Dat was Hij van, was zenuwachtig. Dat was voor mij na de zomerstop. Ja. We hebben een kleine zomerstop gehad en nou, toen waren net de, de, de kroegen weer open. Tijdelijk, want ze zijn nu weer dicht. En nou, die was ook wel zenuwachtig. Maar wat, ja. We kregen weer een kijkje in de keuken, en in dit geval uh, in echt een, een lijstje kroeg. Uh, maar wat ik daar vooral uh, van heb meegenomen is dat wij samen ook gewoon een gast gerust kunnen stellen. Ja. Dat we gewoon lekker rustig, lekker easy, dat we daarmee eigenlijk de gast uh, eigenlijk daarin meenemen in die flow. En dat we natuurlijk stellen we kritische vragen. Natuurlijk willen we alles van moed in de rand weten. Maar het gaat om het sfeertje. En het gaat in het gevoel waar we in de gas meenemen. En dat vond ik ook wel weer. Dat, dat na een zomerstop dat we dat nog steeds konden. Dat vond ik toch wel weer. Nou, toen zaten ja, we lekker aan de wijn natuurlijk. Ja, dat was mooi. Ja, ja maar Mark, dat was, dat was mooi ook. Omdat die had er heel erg over nagedacht. En, en dan komt er altijd het moment van, hey, dit, dit is, je noemde het zelf al, wat is er niet voorbereid? Ja. En, en hij had het bijvoorbeeld over het catering van zijn broer. Ja. Toch, van zijn broer is het. Ja. Nou, dat dat echt zoveel verlies en, ja, en elke keer weer. Ja, corona, we ontkomen er niet aan. Nee, Elk gesprek komt toch op corona en hoe erg dat ook leven veranderd heeft. Nou, was Mark. Ja. Nou, vervolgens Olaf, uh, Olaf van Vliet, we refereerden er al aan... Nog een economan. Uh, nog een economan. Dat was naar aanleiding van de, de Prinsjesdag ja, ja. van de miljoenennoten. Ook daar weer, wat ik ook altijd leuk vind, dan leer ik zelf ook weer heel veel hoe dingen in elkaar zitten. Ja. was leuk, we mochten het uh, Lipsius in. Nee, Koch. Het Koch? Ja, Kameling Ondersgebouw. Ah, oh, oké. Okay. Waar uh, heel lang geleden de explosie van het kruidschip was. Ah, dus, daar, uh, dus dat, was, dat was ook weer mooi. Ja, ah. ja ook allemaal plekken, joh. Ja. ja, leuk is dat. Ja. En toen Monique. Ja, de mbo-receptioniste. Uh, ja. En toen hadden we natuurlijk ook vooral over tekort aan uh, mbo-stages en dat soort zaken. En, maar wat, wat zij vooral gaf in energie is over hoe het nou eigenlijk is om op een mbo-school te werken. En, uh, dat ze eigenlijk de eerste lijn is van bijna alle studenten. Want zij, zij is het eerste gezicht ja. die de studenten zien bij binnenkomst. En ja. ook weer het laatste gezicht bij het vertrek ervan. Ja. Dus ze kon ons mee, mooi meenemen in nou, eigenlijk de, de levensloop van een student tijdens, uh, tijdens zijn of haar mbo-periode. Ja. Ja, en toen frieken. Ja, in de Pieterskerk. Ja. Volgens mij was de gal niet horen op de... Nee, helaas niet. Nee. Oh. Maar dat was mooi. En frieken, wat een energie komt daar vandaan. Zo, enthousiast ja. en lief en leuk. Ja, en, uh, maar daar vond ik een van mijn allersterkste vragen, als ik dat zo mag zeggen. Tuurlijk mag jij dat. Dat ik vroeg van, maar wat 
zegt dat gebouw nou tegen je? Of wat zeg jij nou tegen het gebouw? Als je ja. er zo doorheen loopt, aan het afsluiten bent, wat zeg je dan? En dat is een vraag die ze niet had verwacht. En daar kwam zo ook... Oprecht. Ja, en ook... Ik bedoel, heel veel mensen zouden denken... Nou, is dat nou weer voor een rare vraag? Want wat voor een gebouw praat niet uh, Beukenkamp? Kortom, dat is een rare vraag. Maar zij begreep dat helemaal. En, en, en zij zat er ook zo ontzettend in. Ja. En hoe zij sprak over de vrijwilligers die, die hielpen. Uh, die ze nu niet meer ziet. Het, ja, die echt een heel sociaal isolement zitten. Die normaal een aantal keer per week naar de Pieterskerk komen. Daar een hechte groep hebben. En dat dat door corona Valt helemaal weg. weg is gevallen. Dat, nou, het liet de pijnlijke punten liet het daar ontzettend van uh, zien. Ja. En toen, uh, ja, echt gewoon een beetje die nasleep van, vermelden toen zaten we tegen de tweede lockdown aan, in ieder geval, want de cafés waren al dicht. Ja, het is gewoon schrijnend om te zien wat het eigenlijk allemaal wel niet doet. En dat is vooral, wat bij mij wel vooral binnen is gekomen, hoe hard de cultuursector, uh, tuurlijk, tuurlijk weten we dat, tuurlijk weten we dat de cultuursector hard wordt geraakt, maar... Uh, het is niet alleen dat mensen hun baan niet verliezen. Nee. Dat is één ding, wat ontzettend... Ik bedoel, ja. er moet gewoon brood op de plank komen. Ja, maar het is elke cultuursector, er zit altijd, of elke, elk onderdeel van de cultuursector, of het nou een theater is, of een museum, of een dansgezelschap, het is afhankelijk van vrijwilligers. Ja. En die vrijwilligers, die dan niet het doen voor het geld, maar die raken echt hun sociale contact kwijt. Ja. En dat is iets volgens mij wat, wat, wat het zo ontzettend schijnend maakt. Ja, en het verhaal krijgt een gezicht. Absoluut. Als het verhaal een gezicht krijgt, kan je er niet mee, niet mee identificeren. Dan zie je het ook niet. Nee. Maar op zo'n manier krijgt het verhaal wel een gezicht. En dan zie je dit in de ogen. En dat was wel... Pff, ja. Dat is heftig. En dan naar een andere gast met veel energie. De wijkagent Erik van Dommelen. Ja, oh, dat... Ik, ik voelde me wel een beetje geïntimideerd, want er zat opeens een wijkagent in vol uniform naast mij. <laughs> en ik kwam ook met zijn politiebus hier aan. Maar. Oh, Wat een held, hè? Zo'n held. En zijn verhaal. Zijn centimeter broodbeleg. Ja. Hij kwam in aanraking met de voedselbank. En uh, nou, hij zag daar een bekende van hem, waardoor uh, de, de urgentie van zo'n organisatie voor hem heel duidelijk werd. Er zijn gewoon mensen die, waarvan je het niet verwacht, die moeten aankloppen bij de voedselbank. Uh, dus hij raakte in gesprek met de voedselbank en hij vroeg van, joh, waar hebben jullie nou echt behoefte aan? Ja, nou, dat. Brokenleg. Nou, voor mij was het vooral, ik, kijk, die actie vind ik heel erg mooi. Uh, maar dat je op 3 oktober, iedereen noemt het, bijna iedereen noemt het. Ja. Maar hij wist hem tot leven te brengen, namelijk dat hij dan ja. als biker... Ja. En, uh, en hij kon wel fantastisch dat Leidse accent. Ja. En uh, een stukje kaas. kaas. Ja, nou ja, dat. En, en ook, denk ik, uh, als wijkagent, daar heb je, je hebt een idee en je komt achter die voordeur. Ja. En, um, en hij vertelde daarover zonder daar altijd sentimenteel over te doen. Of een oordeel. Maar hij is voor mij het voorbeeld van, van hoe een agent eruit moet komen zou te zien. Zou moeten zijn, ja. ja? Absoluut. En die tijd durven nemen. Dat is iets, nou ja, zoals bekend, ik heb op de politieacademie ben ik nog een maand in dienst. Hey. Hey. Maar dan is het wel de, de, de verharding die het op een of andere manier natuurlijk ook nodig heeft. Want je komt in situaties waar je niet je sentiment kan laten gelden. 
Dat is helemaal duidelijk. Alleen heel veel punten, heel veel onderdelen is een kwestie van het gesprek. En ik geloof dat hij dat ontzettend goed in de smies heeft. Hoe dat moet. En het belang daar ook van. Dus ik vond dat wel een uh, ontzettend... Ik vond dat heel mooi. Hoe hij erover vertelde. En en over lijden. En ook over het vak. Uh, En inderdaad natuurlijk wat je zegt over die 1 centimeter broodbeleg. Dus... Ja, hij is echt een held. Ja, hij is wel echt een uh, een politieheld. Ja, zeker. En dan hebben we nog twee gasten gehad. Namelijk de eerste was Ernst, Ernst. de romanticus. Ja, de romanticus slash wijnhandelaar. Slash wijnhandelaar, maar hij was vooral een romanticus. Nou ja, dat past toch ook wel. Als je denkt aan een wijnhandelaar en dat je van die oude chateaus gaat bezoeken. En en, en dat komt hier, bij bij Bloem komt dat ook wel weer tot leven. Ik vind het een ontzettend mooie winkel. Uh, Er wordt altijd graag... Een praatje met je gemaakt. En, en hij ziet lijden naar... Uh, hij wist ook niet precies van waar ze elkaar nou niet vinden. Nee. En, uh, en daarnaast is hij ook nog, werkt hij uh, voor de universiteit. Dus daar doet hij ook dingen. Um, maar het was vooral een romanticus. Ja, en we hadden, nog geen, we hadden nog geen romanticus gehad. Nee. Wat vond jij opvallend, Arne? Het was gewoon een heel fijn gesprek. Uh, en net zoals als hij een hele goede wijn uh, in, in, de, in de winkel heeft, weet hij die ook heel goed te verkopen. En weet hij er heel veel over af. Dus hij wist ook gewoon heel goed te vertellen over, over zijn leven, over zijn, hoe die wijnhandelaar is geworden. En hij was natuurlijk eerst uh, was hij iets heel anders toen is hij wijnhandelaar geworden. Dus hij kon het zo mooi vertellen. En dat is wel wat mij bij is gebleven. Een goede, mooie, volle ronde rode wijn. Ja, die hebben we erbij gedronken. Ja, klopt, zeker. Klopt. Die, was die was heerlijk. Daar heb ik er nog twee van gekocht ook. Oh, ja. Nou, ik dacht die van was zo lekker. Ja, ja was ernst. Ja, en, en, en ernst die, die ken ik natuurlijk ook omdat ik regelmatig bij Bloem uh, kom. Meen je niet? Ja, echt. Ja, het, mensen, nou ja, iedereen die mij kent zal daar niet door verbazen. Um, maar het is altijd... Een feestje om daar langs te komen. En het is alleen al een feestje om door die schappen heen te snuffelen. Nou, het is eigenlijk een beetje alsof je in een... een an- nou, ik wou zeggen een, een boekhandel uh, <laughs> ingaat. Altijd snuffelen. En, en ernst ook zo ontzettend vriendelijk. En dat vind ik wel opmerkelijk als je zo om je heen kijkt. Er zit altijd wel een randje bij heel veel mensen. Bij ernst zat er geen randje. Nee. Ernst is oprecht. Is, is oprecht en iets ontzettend lief. Dus uh, dat. Nou, en tot slot. Erik. Erik. Andere Erik. Ja, we konden niet op zijn naam komen. Maar het is Erik van Zuilen. Het is Erik van Zuilen. <laughs> de bedel van de universiteit. Ja. En natuurlijk, uh, nou, we hebben natuurlijk heel veel gehoord over, uh, over de universiteit en zijn werk daar. Uh, maar dat is natuurlijk heel veel façade. Het is natuurlijk nou, het is bijna een ceremoniemeester van de universiteit. Er komt heel veel bij kijken. Maar waar het voor mij echt interessant werd, was toen het echt persoonlijk werd. Over Xenia. Xenia, over zijn, over zijn werk daar in, in dat huis. Waar jongeren zitten die eigenlijk geen kans meer op leven hebben. En dat hij daar zo lang voor heeft gekookt. En toen kwam, voor mij kwam daar echt de, echt de Erik boven. De zorgzame Erik die echt iets doet voor, voor andere mensen. En dat was voor mij een heel mooi moment. Het was heel ontroerend. Ja. En, en ook bij hem, en ik, ik neem aan als luisteraar hoorde je dat ook. 
ontroering zat in zijn stem. Ja. En hij, hij zat ook huilend tegenover ons. Ja, hij, hij brak. Ja. Hij brak. En, en, en dat is eigenlijk, als je, een, als je het hebt over onze gasten, over het algemeen wordt, worden ze allemaal persoonlijk. Ja. En dat is ook wat we wilden bereiken. En, en ik geloof dat we dat ook doen. Buiten het feit dat ze een band hebben met Leiden. Het zijn allemaal afzonderlijk... Ja, het klinkt zo ontzettend walgelijk, maar het zijn allemaal unieke mensen. Ik begin er zelf een beetje van te kotsen als ik zeg... Oh, unieke <laughs> mensen, ja. Maar, het is maar, wel. maar dat merkten we wel. En dat is, het bijzondere daaraan is niet dat mensen op zichzelf staan. En, maar dat we binnen een half uur het ons lukt om bij iedereen daar een persoonlijk ja. verhaal van te krijgen. En ik geloof ja. ook dat dat onze kracht van onze podcast is. Ja. En ja. voor heel veel mensen ja. is het niet, misschien niet interessant. Um, en, en, en is het misschien niet leids genoeg. En aan de andere kant denk ik dat... Hoeveel afleveringen hebben we gehad? 13. Dat het allemaal... Dit, dit zijn de verhalen. Ja. En ja. natuurlijk, je, je begint gewoon met een verhaal over, over, over het werk zelf. Want... Iedereen vindt het leuk om over zijn eigen werk te praten. Maar we weten toch altijd wel een beetje daar doorheen te prikken. En dan zien we de persoon erachter. En dat maakt het, voor, in ieder geval voor mij en ik ook wel voor jou, het maakt het heel interessant om daar verder op in te gaan en daarop door te vragen. Want dan kom je echt tot essentie. Ja, eens. Gaan we hiermee door? Wat zeg jij? Ja, we gaan hiermee door. Maar ik denk wel dat we even een stop moeten houden met de Leidse arbeidsvitamine. Ja, trouwens over die naam. Hoe ben je op die naam? Want je hebt die naam bedacht. Hoe ja. kom je erbij? Het was voor mij uh, ook die podcast was een beetje idee van uh, om gewoon lekker een beetje vrolijk, interessant, informatief om je dag mee te beginnen. En toen uh, op de radio was er altijd natuurlijk het, uh, het altijd uh, een standaard programma voor mij, Veronica, ik weet het niet meer, maar was arbeidsvitamine. Dat was gewoon leuk, gezellig, uh, goede muziek, leuke muziek, rare muziek, maar gewoon lekker begin van de dag. En met een knipoog toch wel arbeid. Ja, ja. ja, die knipoog zit er natuurlijk wel in. Ja. Wat gaan we doen? Ja, vanaf 13 januari. Heel spannend. Het is, het is ook al heel snel. Oeh. Gaan we even een uitstapje maken naar een ander medium. Ja. Uh, we komen nog wel op de radio. Ja. Maar we komen ook op tv. Bij Unity. Bij Unity. Want... En dan hebben we politieke arbeidsvitamine in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Oeh. Spannend. spannend. Alle alle politieke partijen in Leiden doen mee, hè? Ja, dat is super tof. Ja. Dus we hebben acht afleveringen, waar we de eerste vijf afleveringen alle Leidse uh, uh, partijen aan bod zullen komen in een soort van debatvorm, daar in de studio. En dan gaan we het gewoon over bepaalde thema's hebben. Uh, over lokale thema's vooral? Lokale thema's vooral, van ja, wat heeft de Leidenaar nou aan het landelijke partijprogramma? Wat, wat gaat het betekenen voor ons? En wat kunnen ze voor ons doen, deze partijen? Uh, maar uiteindelijk gaan we natuurlijk afsluiten met de Leidse kandidaten op de Tweede Kamerlijsten. Ja, dat zijn de laatste drie afleveringen. Dat ja. wordt weer iets uh, heel anders. Ja, maar ik heb er zin in. Ik heb er ook ontzettend <laughs> veel zin in. Ik geloof dat dat wel weer echt een... Uh, ja, wel weer wel heel mooi dat Unity ons ook dit platform uh, geeft. Ja, hè? het is super tof. Dat ja. ze ook dat vertrouwen in ons geven. Ja, dus uh, heel erg spannend. Ja. En daarna gaan we door. Ja, heb je... Ik zat al na te denken van wie zou ik nou willen nadat we terugkomen. Ik geloof dat het na acht afleveringen echt politiek ja. wordt het tijd dat we iets heel anders doen. En um, om heel eerlijk te zijn, ik, ik, ja, iets, een, een, een echte lijnen. Ik wil alleen maar dat Leidse accent horen. Ja, we moeten volgens mij naar Labrière. 
Ik weet niet wie dat is. Dat is van de lijstrederij. Oké. Okay. Dus die, 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 die man met die flinke baard oh, op die, okay. die rondvaartboten. Nou, dan gaan we daarvoor. En we hebben nog een aantal, want dat kwam toen bij het frieken naar voren. Ja. Um, jouw uh, held en ook van je zus. Zanger. Ja. Ja. Oh. Ik ben hier reed. Mark Hoogkamp. Nou, precies. <laughs> dus die willen we nog hebben. Ja. En we hebben als iedereen ingeënt is. Ingeënt, zeg je dat zo? Ja, voor <laughs> zijn geen honden. Ja. Als iedereen gevaccineerd is. <laughs> ingeënt, gevaccineerd, betekent Oh, ja. dat zal je zien. Ja. Als, als, iedereen, <laughs> als iedereen ingeënt is. Oké. Okay. Als iedereen gevaccineerd als is. Als iedereen gevaccineerd <laughs> is, dan, uh, dan hebben we nog steeds het idee om naar Italië uh, af te reizen. Ja. En dan. Um, wil je Gort Vijver te interviewen? Ja, laten we hem gewoon maar aangeschreven. Laten we het maar gaan doen. Ja. Ik denk dat we in september allemaal gevaccineerd zijn. Dus het wordt uh, aan het eind van de zomer. Ja. Maar uh, dan is het een idee dat we naar Italië afreizen. En dan gaan we gewoon Ilja Gort Vijver. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Ik bedoel, tot nu toe heeft er maar één... één... Niemand neergezet. Dus kortom, dat moet goed komen. Let's do it. Ik zeg... Um, proost. Proost. Thomas, op een heel erg mooi... Iets minder corona jaar. <laughs> en uh, voor de luisteraar, leuk dat jullie luisteren. En, uh... Beste wensen en maak er een mooi jaar van. Absoluut. Cheers. Cheers.